0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestro podcast de Laboratorio Docente. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es Marcia Rivas, quien es abogada con estudios en educación primaria y gerencia social. Además, actualmente ella es consultora para UNICEF en justamente temas de educación inclusiva en el proyecto Más Inclusión ha sido directora de Educación Básica Especial en el Ministerio de Educación y también es representante del Perú en la Red Iberoamericana de Necesidades Educativas Especiales. Marcia Rivas, nuestra invitada de lujo el día de hoy para hablar sobre este tema tan importante que es la educación inclusiva en nuestra región, en Latinoamérica. Pero antes de iniciar con la entrevista, te invito a que te suscribas en nuestro canal, que nos dejes un like y que compartas este video con todas las personas que conozcas. Ahora sí, empecemos. Bienvenida, Marcia. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Laboratorio Docente, en nuestro podcast.
1: Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Ni al Marcia. Entonces, como comentaba en la presentación, eh, el tema que nos convoca y que nos, nos ha hecho convocarte aquí, este, debido también a tu experiencia, a tu expertise, es educación inclusiva. Eh, un tema complejo que en los últimos años se ha puesto sobre la mesa y está en... en en realidad en bastante también discusión, incluso, eh, en el ámbito educativo, social. Eh, y también eh, con, con el paso de los años ha ido pues, eh, ganando muchísimas más, más personas que apuestan por la educación inclusiva, que la ven como una oportunidad. Sin embargo, eh, no es, no es este, un secreto de que hoy todavía es un reto. Eh, y me gustaría, como primera pregunta, eh, que nos cuentes para ti, desde la experiencia que tienes, ¿Cuál es ese reto de la educación eh, inclusiva a nivel de Latinoamérica? Sé que es muy complejo, quizás no, no es tan sencillo caracterizarlo y, y reducirlo, pero quizás los aspectos más importantes que ves en este gran desafío de, de, de implementar una educación inclusiva en Latinoamérica.
1: Sí, claro. De hecho es un tema complejo y bueno, creo que algo fundamental es eh, tener en cuenta que este, el tema del desafío de la educación inclusiva es un desafío que se ubica dentro del desafío en general de los sistemas educativos. ¿no? Eh, realmente eh, los sistemas educativos están luchando mucho por ser espacios más inclusivos que realmente logren eh, tengan logros de aprendizaje relevantes para los estudiantes y eso tiene que ver con la educación inclusiva ¿no? eh, un, un primera, una primera característica de los sistemas educativos aquí en Latinoamérica es que tiende mucho a la segregación ¿no? Uh -huh. eh, y son sistemas que eh, uh -huh. se han basado a su, su amplitud o el desarrollo tenido en cuanto a la, a la mejor cobertura. Se ha basado en modelos que eh, han estandarizado de alguna manera todos los procesos eh, pedagógicos y los procesos organizativos dentro de la escuela. Y esta estandarización es la que se convierte a la larga en una barrera muy grande y, y muy institucionalizada en la escuela que hoy conocemos, ¿no? Um, mm. Y creo que otro, otro, otro punto importante cuando hablamos de los desafíos de, de tener una educación inclusiva tiene que ver con los bajos logros, ¿no? Eh, los estudiantes actualmente en la escuela no están aprendiendo lo que deberían aprender. Ahora la pandemia ha agudizado muchísimo más este, um, esta necesidad de que, de que las escuelas eh, tengan un, un esfuerzo doble por tener logros de aprendizaje, pero algo clave es que cuando hablamos de estos logros de aprendizaje todavía nos estamos refiriendo a matemática y comunicación. Eh, nos estamos refiriendo a lectura y a escritura, a habilidades matemáticas básicas, y en realidad cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de una educación que permita que todos desarrollen su potencial y que puedan ser, eh, eh, que los estudiantes se conviertan en ciudadanos que aporten a la sociedad. Y eso no solo se hace desde la matemática y la comunicación, se hace desde otros logros eh, que incorporan otras dimensiones del saber y del conocimiento eh, y del ser, que, que no necesariamente se están midiendo o no se están viendo si se están logrando eh, de manera adecuada. Entonces, um, creo que, por un, recapitulando, por un lado el tema del sistema educativo tan segregado, estandarizado en, en sus formas, en su organización, y por otro lado los bajos logros de aprendizaje, medidos y evaluados, desde una mirada también eh, bastante reducida de lo que significa aprender.
0: Uh -huh. Entonces podríamos decir que o sea, la educación inclusiva, justamente lo que, lo, que, lo que busca es cambiar ese paradigma, ¿no? de, la, de, de la educación, hacerlo, no, no dejar la rigurosidad, pero sí quizás la rigidez, ¿no? Es lo que te, te entiendo, ¿no? Que sea flexible, que entienda que esas características diferenciales y en realidad que, que, que finalmente es, eh, está, está mirando los derechos de los niños niñas adolescentes ¿no? que todo niño o niña tiene esa tiene el derecho de, de educarse ¿no? independientemente de sus características diferenciales eh, ahora es. ¿cómo, cómo lo aterrizamos en la escuela ese es porque creo que creo que, que también ya ahora último incluso los espacios formativos de, de maestros maestras en Perú en Latinoamérica ya se habla un poco más de educación inclusiva este, se está un poco haciendo este deslinde entre el modelo remedial ¿no? y el modelo social, esto de que evitar el tema, o incluso el, el, lo que hablabas de la segregación. ¿no? Obviamente no debemos segregar a los niños y niñas que tengan características o condiciones diferenciales eh, y más bien este, hablar de inclusión. ¿Cómo se ve eso en una escuela? ¿Cómo visualizas tú una escuela en su día a día bajo un enfoque de educación inclusiva?
1: Sí, tú, tú has mencionado un tema importante, ¿no? Que es que cada vez se habla más de este tema en la formación de los docentes también. Eh, pero creo que todavía hay to un, un, como que un nivel del deber ser, ¿no? Debe ser así, o sea, deberíamos acoger a todos, deberíamos ser, tener clases flexibles, pero no de lo que es realmente, ¿no? Eh, hay una brecha todavía en cómo llegar a eso, y creo que algo que nos está faltando justo es tener clara esa, esa imagen, esa imagen mental, cómo es una escuela inclusiva, porque eh, uh, yeah. decimos... Sí, queremos ser inclusivos, este, queremos que todos se, sean acogidos, pero ¿cómo se ve? Porque cuando uno va a una escuela...
0: No, el maestro no lo sabe lo... cómo.
1: Así es, que es lo que debería ver. Entonces yo creo que algo clave es que una escuela que se está esforzando por ser inclusiva, porque creo que esa es una primera idea, de que las escuelas siempre se están esforzando por ser más inclusivas, no es que ya lo son eh, por más esfuerzos que hagan pero creo que una escuela que está, está en ese proceso, eh, en primer lugar tiene, eh, es una escuela donde tú ves que los profesores colaboran entre ellos, es una escuela que tiene un buen clima laboral, es una escuela donde el liderazgo del director tiene muy claro que este es un tema dentro de su, dentro de su ejercicio, de su gestión eh, escolar, um, y que lo dice explícitamente, o sea, es algo no es como que, bueno, sí, es importante también, ¿no? Sino que realmente sí. este, es consciente de que el rol de la escuela en ese contexto particular en el que está... Eh, hay razones de peso de por qué tiene que ser una escuela inclusiva. Y esto va a implicar que probablemente para un director en una determinada zona, eh, digamos urbana, aquí en Lima quizás, ellos eh, piensen la inclusión desde, por ejemplo, la migración de, de, de las zonas rurales o desde la migración venezolana en este momento. O sea, que empieces a pensar la inclusión desde la diversidad que tienes. Este, y que ves en el día a día, porque todas la, las diversidades no son iguales, seguramente en otro contexto, en otras zonas el tema este, intercultural bilingüe será mucho más fuerte y desde ahí vas a empezar a pensar la inclusión, en otro sitio la discapacidad también, entonces creo que eh, es una escuela que mira y no declara la inclusión como en el aire de acogemos a todos sino en nuestro contexto esto es la diversidad, así se ve así estamos vivenciando la este año con estos alumnos, con estas familias eh, y, y, y nuestros esfuerzos como la cogemos mejor esa diversidad en particular no no, no la general no la teórica es um, interesante
0: lo que mencionas marcia me parece súper interesante este punto de, de no estandarizar, porque incluso en esto de que ya vamos pasémonos a la inclusión y de, de nuevo estandarizamos lo que es inclusión y en realidad no estamos reconociendo la diversidad que puede haber y que va a ser, seguramente va a ser muy diferencial entre una región otra, eh, una escuela y otra, ¿no? Eh, qué interesante esto, porque creo que, creo que ahí empieza a construirse un paradigma mucho más real de lo que es la educación inclusiva, ¿no?
1: Claro, y eso lleva también al docente a tener como más, a que sea más intuitivo eso de por dónde empiezo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ya, una práctica inclusiva, ¿qué tengo que hacer? Entonces el ABC, haz tu, bueno, antes tu adaptación curricular, ahora haz tu diseño universal de aprendizaje, eh, sí. o haz tu, este, um, aprende un determinado modelo específico para enseñar algo a un determinado, para un criterio, un determinado diagnóstico. Sí. Y eso no es que está mal. Pero realmente, para que esto sea más intuitivo, si tú como docente tienes claro y dices, a ver, ya, yo quiero dar una educación inclusiva. Entonces, yo sé que la en la educación inclusiva eh, no hay recetas, porque no hay un niño igual a otro, y no hay un, un, un maestro que enseñe igual a otro. Entonces, desde mi forma de enseñar, desde lo que yo considero que son mis fortalezas, de repente soy un docente muy como kinestésico, o que mis alumnos caminen, se muevan corp corporalmente, o sea, integro mucho eso, hay docentes que no, que su estilo es mucho más este, um, quizás visual, quizás les ayudas, o el diálogo reflexivo, trabaja mucho con las discusiones, etc. Cada docente tiene su estilo, y eso está súper bien. Eh, y el docente desde ese estilo tiene que reconocer y decir, ok, ¿Qué barreras, esta forma en que yo enseño, que es mi forma de enseñar, está generando para algunos estudiantes que quizás están teniendo mayores dificultades en clase? Entonces, esa pregunta, y eso es una pregunta clave de cómo se ve una escuela, una aula inclusiva, que es, no me pregunto cuáles son los estudiantes que estén, les está yendo mal, sino me pregunto, estos estudiantes que les puede estar yendo mal en este momento, ¿qué barreras están encontrando en la forma en cómo yo enseño? O sea, bueno. esa mirada primero sobre ti sobre tu práctica de enseñanza, es la que te ayuda a generarte nuevas ideas, y, te, y o sea, de verdad, con esa sola pregunta, puede ser eh, mucho más potente que todo un, un curso, un diplomado, una maestría en atención a la diversidad, que es solamente teórica, y que finalmente tú luego llegas atrás, vuelves con tu planificación, y dices, ¿y cómo meto todo eso aquí?
0: Claro. Y, y se convierte en un desafío de, de adaptación, ¿verdad? O sea, porque me parece también sumamente importante lo que acabas de mencionar, porque, claro, sí hay un componente técnico en el cambio hacia la educación inclusiva, entender todas las pautas metodológicas, pedagógicas, todo lo que sustenta el tema de cómo trabajar la inclusión, pero hay ese componente de la mentalidad ¿no? y la cultura que hay que cambiarla para poder ponerlo sobre la mesa, ya no solamente porque me lo dice el ministerio, sino porque realmente yo estoy dándole valor a la diversidad, ¿Qué, qué, qué? Y eso es importante. Y, y, y ahí cae el maestro, ¿no? El maestro, la maestra, como pieza fundamental, creo que en cuanto al cambio en la escuela, como lo has dicho, la gestión educativa, la, la gestión del director o directora de la escuela va a ser fundamental para ponerlo sobre la mesa, este, no como último punto en la fila, sino como algo eh, prioritario. Y, y, el, y el maestro y la maestra ya en el aula. Entonces, me ha parecido sumamente valioso lo que mencionas de este cambio de paradigma del maestro que realmente más allá de un, de un documento que le diga qué tiene que hacer o por qué lo tiene que hacer, que realmente lo entienda. ¿Qué otras características ves en un maestro que trabaja en inclusión, que trabaja con un enfoque de inclusión eh, en, la en su educación, en su práctica pedagógica?
1: Una, una, un aspecto fundamental es tener un interés genuino en el aprendizaje del estudiante, de los niños y niñas, ¿no? Eh, muchas veces eh, nuestra mirada, eh, digamos, es muy superficial, ¿no?, sobre lo que hace, sobre lo que se ve, eh, y las evidencias también a veces son muy superficiales sobre el proceso de aprendizaje eh, real que está siguiendo el estudiante, entonces creo que hay que tener un interés y una mirada muy fina sobre qué es lo que el niño o niña está aprendiendo en un determinado momento, y, y esto implica una mirada muy personalizada también, ¿no? A los, los docentes le tienen mucho miedo esta palabra de la educación personalizada porque dicen, ok, ahora tengo que hacer un plan para cada uno y yo tengo 35 alumnos y cómo voy a hacer 35 planes. Pero no se trata de eso. Se trata de que sí tengo que reconocer que cada alumno tiene su propio ritmo y que no puedo yo este, um, pretender que esta planificación de clase, eh, digamos, pensada para el alumno promedio, que es un alumno que no existe, eh, realmente eh, va a poder alcanzar a, a, a todos mis alumnos. ¿no? Por el contrario, ¿no? mi mirada tiene que estar en que mi planificación sea lo suficientemente flexible y pensada en los extremos, ¿no? En este estudiante que la rompe, que que este, contesta todo el tiempo, que quiere participar todo el rato, todo ya. Mi planificación responde a ese estudiante, pero también responde a este otro estudiante que yo sé que tiene mayores dificultades, que tiene brecha curricular, que quizás estuvo el año pasado con, llevando cursos, etc. Entonces, yo pl planifiqué una misma sesión para estos dos extremos. Por lo tanto, estoy cubriendo el, el, lo que está en medio. Y eso, eso es clave. Entonces, creo que un docente inclusivo es un docente que maneja didácticamente, pedagógicamente, la planificación curricular desde una mirada duda, en la que es capaz de atender a los dos extremos y no al estándar del estudiante promedio que no existe. Por otro uh -huh. lado, es un docente, como tú lo has dicho, dispuesto a cambiar sus paradigmas, es un docente abierto a aprender nuevas cosas, eh, abierto a ser enseñado por sus estudiantes, porque a veces son ellos los que nos dicen cómo es que, que este, quieren aprender, que, 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 que les va mejor una actividad una tarea, este, quizás a veces no nos lo dicen de manera tan expresa, pero en la forma, eh, a veces algunos hasta conductas disruptivas, en el fondo son llamados de auxilio de, oye, así yo hago las cosas y no Hay que estar
0: observando mucho, ¿no? Sí, eh, sí.
1: Hay que estar muy observando y no con la mirada juiciosa, ¿no? Sino con la mirada de aprendizaje, de, oye, a ver, ¿qué puedo aprender de esto que está ese niño tan recurrentemente en mi clase? Algo me está diciendo, ¿no? Eh, uh -huh. y, y creo que por último, eh, diría que también es un docente que... Eh, ...está muy dispuesto a desaprender, ¿no? Eh, mm -hmm. Creo que está muy vinculado a lo que, a lo que he dicho, pero creo que eh, es básico que el docente quiera desaprender, no porque lo que él sabe está mal, muy por el contrario... Eh, sino porque siempre eh, es consciente de que cada año, este, y, y creo que eso tiene que ver mucho con la motivación docente también, de que cada año, cada grupo, es, incluso el mismo grupo porque crecen, entonces van cambiando, eh, es un reto nuevo, entonces por lo tanto, ¿qué tendré que aprender este año? O sea, que tengas esta, esta cosita ¿no? de, de iniciar el año de... ¿Qué, qué miran enseñar a estos, estos chicos este año? ¿no? Este, eh, eh, yeah. y, y que tengas esta actitud de quererles aprender y que sepas que es un año que van a haber retos y vas a haber momentos en que van a tener chicos en los que no sabes nada funciona, pero es que así es. O sea, no, que no digas oh, ah, nada funciona, ok, etiqueta, llamo a, lo, a los papás, este niño no funciona y todo lo demás es maravilloso. Si no, oye, qué hagan algo no está funcionando, ¿qué podemos aprender yeah. de aquí? Esto me va a invitar a aprender algo nuevo eh, eh, en, en general para mi práctica pedagógica. Eh, y, y a ver qué hacemos no cómo responder y
0: sentirse cómodo o cómoda con con ese no desterrar ciertos paradigmas ciertas cosas que yo creía o pensaba o con lo que trabajé años para abrirnos hacia nuevas formas que realmente cumplan ese propósito no qué interesante esto, esto Marcia por último para para poder cerrar porque aquí en el podcast siempre el tiempo es un poco tirano no no, no podemos no, nos, creo que nos, nos podríamos pasar horas hablando sobre este tema y, y da para más incluso eh, pero me gustaría que cerremos con, o sea, el, la ruta, el camino hacia la educación inclusiva. Creo que es largo todavía, es, es complejo. Y hablando del maestro, de la maestra en, en una escuela pública, privada, en cualquier escuela en Latinoamérica, seguramente hay muchas cosas que, que, que tienen que hacer y cambiar, aprender y desaprender, como bien has mencionado. Para ti, ¿cuál es de repente el primer paso? Para todo maestro o maestra, ¿cuál, ¿cuál sería ese primer pasito? que va a acercar a un maestro o una maestra a ser un docente inclusivo, ¿no? Eh, a trabajar con este enfoque en su aula, en su práctica diaria con sus estudiantes.
1: Sí. Uh, creo que hay, hay muchas formas de empezar. Creo que muchos docentes pueden reconocer que ya empezaron, a pesar de que digan, yo quiero ser inclusivo, quiero hacer cosas inclusivas, ¿no? Porque así nos lo dicen los docentes. Uh, y cuando les preguntas qué están haciendo, ellos ya hicieron algo. Y eso creo que eh, creo que, que primero es ser consciente de que el primer paso ya lo diste. Este, entonces, como ya lo diste, construye sobre ese primer paso. Entonces, algunos dicen, sí, yo intenté, le di en el recreo, le daba como que algo extra a este alumno porque estaba más atrasada y, y ya, ok, ya hiciste algo. O sea, ya tú ya tienes la mentalidad de que, en ese caso en particular, eh, tú es capaz de dar apoyo extra a quien lo necesita. Entonces, ¿cómo organizas mejor ese apoyo para que ese apoyo este, pueda responder mejor? De repente tu diagnóstico no fue tan bueno, de, ¿no? Tu diagnóstico educativo, en realidad, de, de tu estudiante. De repente, eh, para que no sea solo tú el apoyo, ¿cómo multiplicas ese apoyo? Y es un apoyo colaborativo, entonces pones a otro estudiante también allí en esa interacción y fomentas de que los estudiantes se, se respondan unos a otros sus dudas o se resuelvan sus problemas juntos para que no seas tú el único. Entonces, partir de lo que ya has hecho. Todos los, los maestros han tenido una experiencia con diversidad. Algunas se les salió bien, otras, nosotros hemos tenido docentes que nos dicen: Yo me sentí muy frustrado porque tuve un niño y siento que no pude hacer todo lo que yo debía haber hecho con este niño que tenía problemas de aprendizaje. Entonces, ok, vuelvan a esa experiencia, vuelvan a esa primer, primera experiencia, vean qué es lo que hicieron, qué es lo que podrían hacer mejor. ¿no? Y, este, eh, y busquen a partir de, esa, de ese caso, de esa realidad, de lo que sintieron, porque creo que no solo es un tema cognitivo, hay que se sentir, emocionarse, y sentir todo lo que, lo que eso, eso, esa, ese reto nos generó, aproxímense a ese problema este, incorporando nuevas cosas, ¿no? Y, y cuando sí. digo nuevas cosas, sí, es la literatura, es estudiar, investigar, buscar, eso es, eso es bueno, es necesario, pero también los aprendizajes de otros hay muchos maestros que ahora están intentando hacer cosas para la inclusión, aún en este contexto de pandemia, hay directores que están haciendo cosas increíbles, hay experiencias de redes inclusivas en Facebook, en Instagram, hay gente que está haciendo cosas, este, de, de, entonces búsquenlos, léanlos e inspírense y sobre eso vuelvan a la reflexión, no, este, no están solos. Porque...
0: Eh, unir, unirse al movimiento, ¿no? ¿no? Así
1: es, así es. Unirse al movimiento. Este, esto está pasando, está pasando esto, eh, este, hay muchos maestros Maestros que están preguntándose lo mismo, y hay muchas redes que están activadas. Busquen en Facebook sí. Inclusión, Educación Inclusiva, van a encontrar un montón de webinars, gente comentando. conéctanse para que eso les dé mayor energía y gasolina para seguir este, eh, en este camino. No, a las tres,
0: no. Genial, genial. Sí, esto de unirse al movimiento creo que me parece súper potente, lo último que está mencionando, y nada, esto creo que es, 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 es cru crucial, fundamental, saber que ya, ya estamos haciendo algo, maestros, maestras, y comenzar por ahí, ¿no? Comenzar por ahí. Genial. Marcia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por toda lo, lo, la información tan valiosa que nos has compartido en, este, en estos minutos. Estoy segurísimo de que va a ser sumamente útil para maestros, maestras y en general para cualquier persona que esté trabajando en educación y que, y que esté pensando en, en trabajar la inclusión en sus aulas, en sus espacios de trabajo. Eh, creo que va a ser muy, muy útil. Así que de verdad te agradezco muchísimo. Y aprovecho también para poder este, comentar a todo nuestro, nuestro público, a todas las personas que nos siguen, que justamente Marcia va, va a lanzar pronto, vamos a lanzar un curso sobre educación inclusiva en laboratorio docente. Así que no se lo pierdan y no sé, sobre eso Marcia, de repente un mensajito chiquitito sobre, sobre lo que se viene en ese curso para poder para que ya todos todo nuestros seguidores estén súper atentos y, y sepan
1: qué nos vas a compartir. Sí, no, nada, solamente invitarlos este, en este curso que estamos preparando con mucho cariño eh, para poder conocer desde los fundamentos de la educación inclusiva, eh, irnos un poquito por todo este camino de cómo es que entendemos ahora la inclusión y esto que tan brevemente hoy hemos hablado, pero también desde la práctica que implica eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los, las, uh, las formas de aterrizar esto en el aula? Eh, vamos a hacer una primera mirada en este curso y, y súper contentos de tenerlos a todos, así que invitadísimos.
0: Genial. Mil gracias, Marcia. De verdad, ha sido un lujo tenerte aquí y esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. Nos vemos muy pronto. Gracias. Cuídate. Chau, chao Y bueno, amigos y amigas, eso ha sido la entrevista con Marcia Rivas. Ha sido muy útil, muy nutritivo conversar con ella sobre estos temas. Como, de, como mencionaba, podía dar para mucho más porque el tema es muy complejo, muy amplio, pero creo que Marcia nos ha podido resumir muy bien justamente estos retos que tenemos para poder implementar una educación inclusiva en nuestras escuelas. Quisiera que para cerrar este podcast pueda yo resumir un poquito todo lo que Marcia nos ha compartido en, este, en esta entrevista. Como primer punto, Marcia nos habla de para que una escuela sea o se vuelva una escuela inclusiva es muy importante la gestión, el rol del director o directora en general de quienes tomen decisiones en la escuela. ¿Para qué? Para que puedan poner como prioridad la, la inclusión, el tema de inclusión, ¿sí? este enfoque inclusivo. Y no solamente abordándolo desde el punto de vista técnico, sino que también se pueda abordar desde el punto de vista de la cultura y del cambio de paradigma que debe haber en todos los integrantes de la comunidad educativa. Maestros, maestras, padres, madres, familias, estudiantes y obviamente el equipo directivo. Un segundo punto del cual nos habló Marcia es que para, para tener un maestro o maestra que trabaje en base a una educación inclusiva, pues hay que empezar a construir desde lo que ya se tiene. Todos y todas los maestros y maestras han tenido seguramente alguna experiencia que eh, ha, ha tenido que atender la diversidad o las diferencias, las características diferenciales de estudiantes, niños, niñas o adolescentes. Ella nos menciona de que hay que comenzar por ahí, reconociendo esas experiencias, entendiéndolas, viendo qué funcionó y qué no. Y luego a partir de la información, ¿sí? de información eh, válida, importante, de información de calidad, podamos empezar a construir. ¿no? Pero comenzar por lo que ya se hace no dejemos de lado ese punto. Un tercer punto del cual nos habló Marcia y es algo que me parece sumamente valioso es que hay que unirnos al movimiento. Ya existen muchas personas, no solo maestros y maestras, sino padres, madres de familia y en general muchas, muchos actores y actrices de la sociedad, ¿sí? de la sociedad civil y también en, en, en política, en diferentes ámbitos que están trabajando y, y han construido un movimiento para la inclusión. ¿Sí? En la inclusión, en temas sociales, en temas educativos. Hay que unirnos a este movimiento, hay que replicar buenas prácticas, hay que conectarnos con estas personas y poder justamente eh, saber eh, de esas experiencias exitosas, poder empezar a replicarlas y adaptarlas a nuestras aulas y de esa manera ir aprendiendo. No solamente es leer una investigación, leer un libro, sino que también podamos aprender de estas personas que ya están haciendo cosas y que seguramente están teniendo éxito en el camino de lograr la inclusión en sus escuelas. Y para cerrar, como último punto, es importante tener en cuenta que la educación inclusiva es un derecho de niños, niñas y adolescentes para que justamente puedan acceder a la educación educación de calidad. Eso es algo sumamente crítico, sumamente clave. Entenderlo como derecho, tanto para niños que tengan características diferenciales como aquellos que no las tienen. Es importante que podamos poner esto siempre sobre la mesa y trabajar en torno a saber que cuando estamos buscando incluir es porque queremos hacer valer el derecho a la educación que tiene cualquier niño, niña o adolescente en cualquier lugar del mundo. Y eso ha sido todo por hoy amigos y amigas, gracias por estar con nosotros, esperamos que esta información haya sido de utilidad y les pedimos que no se olviden de suscribirse al canal, dejarnos un like, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, colocarla en la caja de comentarios y compartir esta información con todas sus redes de contactos, maestros, maestras, amigos, amigas, con todas las personas que conozcan porque sabemos que esto puede ser de muchísima utilidad. Nosotros volvemos la próxima semana con más información de actualidad en educación. Hasta pronto.